0: Das Welle,
1: Hallo und willkommen bei der Jugendwelle. Albert hier. In dieser Sendung wird es um der Kulturhauptstadt, Temesch war natürlich, um den Frauentag und um der spannenden Geschichte der Banate Schwaben gehen. Also, entspannen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sind alle begeistert zu sehen, was Temeschwa... Als Kulturhauptstadt schaffen wir. Wollt ihr wissen, was seine Exzellenz der Botschafter Gebauer davon hält? Spitzt die Ohren zu, was er im nächsten Beitrag sagt.
2: Temeswar ist endlich Kulturhauptstadt Europas geworden. In den vergangenen Wochen wurde das Veranstaltungsprogramm für 2023 vorgestellt, das ein lebendiges und vielfältiges Kulturleben verspricht. Dazu ein paar Worte des Herrn Botschafters Gebauer.
3: Die deutsch-rumänischen Beziehungen sind exzellent und natürlich wird sich das auch widerspiegeln hier, was das Programm der Kulturhauptstadt Temeschwar angeht. Es ist ein großartiger Tag für Temischwar. endlich geht es los der Beginn wurde ja wegen der Pandemie etwas nach hinten geschoben. Und jetzt freuen wir uns, dass wir alle hier in der Stadt sind und die große Prominenz, die zu dieser Eröffnung kommt, belegt, wie groß das Interesse ist. Deutschland wird sich äh, nennenswert an dieser Kulturabstadt am Programm beteiligen, mit offiziellen Beiträgen. Im September etwa kommt ein großes äh, Vorhaben, eine Gemeinschaftsarbeit des vaters Altenburg-Gera hier mit der Partnerstadt Temeschwar. Äh, es gibt andere Beiträge. Fritz äh, Kalbrenner, glaube ich, heute Abend legt auf, äh, auf dem... Ja, zur Uniri. Und natürlich gibt es viele, viele weitere Kontributionen, Beiträge, nicht zuletzt der deutschen Minderheit, die ähm, verschiedene Veranstaltungen in den Rahmen der Kulturabstadt stellen wird. Ich glaube, die Wanderter Heimattage finden jetzt auch im, im Ende Mai, Anfang Juni hier statt. Also Deutschland wird einen erkennbaren ähm, Fußabdruck hinterlassen, wie es ohnehin ja gilt, dass äh, das deutsche Erbe, die deutsche Kultur die Stadt Temeswar über Jahrhunderte geprägt hat. Temeshwar ist erstmal eine wunderschöne Stadt, das merke ich jedes Mal, wenn ich hier komme, Und auch jetzt die Wege, die Spaziergänge durch die Innenstadt äh, beeindrucken mich immer zutiefst. Und Temeswar steht wie kaum eine andere Stadt für Vielfalt, für Toleranz, für ein friedliches Miteinander. Und ich glaube, das sind genau die Kennzeichen, die eine europäische Kulturhauptstadt äh, Hauptstadt auszeichnen sollten. Ich kann mir be keine bessere äh, Wahl als, äh, als Temeswar für die Kulturhauptstadt äh, 2022 vorstellen.
2: Ethnische Diversität ist ein Thema von großer Bedeutung. Der Herr Botschafter meint dazu,
3: Soweit ich das Programm kenne, und es ist aber auch eines, das sich entwickelt im Laufe des Jahres, ist Diversität und Vielfalt sehr gut zu erkennen. Und dafür steht ja auch Kultur. Kultur ist ja nie genormt, gemainstreamt, staatlich organisiert, sondern es sind ja, freie künstlerische Darbietungen, Soweit ich das Programm eben wahrgenommen habe, wird Temeswar diesem, diesem Ruf einer, einer diversen, einer multiethischen Stadt folgerecht. Und ich freue mich darauf, selbst dann hoffentlich viele Veranstaltungen miterleben zu können.
2: Temeswar wird langsam immer bekannter und ein beliebter Reiseziel. Das sagt der Botschafter zur Werbung.
3: Ja, also wir sind als Botschaft natürlich ähm, aktiv einbezogen und ähm, unterstützen alle deutschen Beiträge. Wir beraten diejenigen, die äh, sich dafür interessiert zeigen, äh, selber Teil der Veranstaltung zu sein. Wir verschieben eigene Projekte zusätzlich anzuschieben und Werbung machen. In der Tat, das tun wir ebenfalls. Es gibt, das hatte ich angedeutet vorhin, immer wieder Fragen aus Deutschland von Besuchern und von Künstlerinnen und Künstlern, die Tennis auf dem Schirm haben und von uns ähm, hören wollen, äh, was es an geeigneten Ander gebe sich zu beteiligen, dorthin zu reisen. Und umgekehrt ähm, machen wir auch bei denjenigen, die es noch nicht auf dem Schirm haben, Werbung für Temeswar und das aus voller Überzeugung. Ich bin ganz ganz sicher, jeder, der hierher kommt, wird es nicht bereuen. Im Gegenteil, jeder wird begeistert, dann zurückkehren. Ich denke, in Deutschland ist das tatsächlich eine ja. wunderbare Geschichte, dass in Rumänien ein Deutscher zum Bürgermeister gewählt wird. Es gibt auch umgekehrt, glaube ich, einen Rumänen, der in Deutschland zum Bürgermeister gewählt wird. Ja. Das zeigt, dass unsere beiden Völker ein sehr großes Grundvertrauen zueinander haben. Und ja, deswegen ist Temeswades durchaus nochmal mehr auf der Landkarte, in Anführungszeichen, für viele Deutsche. Und ich glaube, das wird helfen, dass noch mehr kommen und noch mehr Interesse aus Deutschland an diesen Kulturhauptstadtprojekten besteht.
2: Das Programm für 2023 ist vorgestellt worden und zu diesen Events wird auch der Botschafter dabei sein.
3: Ich werde ähm, sicherlich im September kommen, wenn diese große Aufführung der Gure lieder diese Gemeinschaftsproduktion altburg Temeswar ähm, stattfindet. Äh, es gibt im Mai ähm, verschiedene Veranstaltungen, die wahrscheinlich auch für mich den Anlass bieten zu kommen, auch hochrangige Besuche, die vorbereitet werden. Wir werden womöglich im Juni oder ein bisschen später im Jahr die gemeinsame Regierungskommission zum Thema Minderheiten haben, an der ich natürlich auch teilnehme, die wird ebenfalls in Temeswar stattfinden. Also, das sind nur ein paar Beispiele und ich bin mir sicher, am Ende des Jahres wird eine ganze Reihe an Besuchen auch für mich stehen und dafür da bin ich mich sehr dankbar, darauf freue ich mich. Ich glaube, der Ruf, Temesmaß, wird ähm, nochmal äh, größer und bedeutender sein. Die Menschen werden erlebt haben, dass diese Stadt eben nicht nur in der Vergangenheit ein Zentrum für äh, Kultur und für Zusammenleben war, sondern durch diese Kulturhauptstadt einen neuen Boost, einen neuen Anschub bekommen hat. Und ich glaube sehr, das war auch bei Kulturhauptstädten in anderen Ländern in der Vergangenheit so oder auch bei Hermannstadt äh, 2007, dass äh, viele Menschen dann eine solche Stadt stark mit diesem Titel Kulturhauptstadt verbinden werden und eben auch in den späteren Jahren äh, Anlass haben und äh, zu Recht Anlass haben, hierher zu kommen. Also diese nachwirkende Bedeutung dieses Kulturhauptstadt-Titels, die glaube ich fest und ich, das wird auch bei äh, war so sein, da habe ich gar keinen Zweifel daran.
2: Auch aus ausländischer kultureller Sicht hat sich Temesvarin im letzten Jahr verändert. Zu dieser Entwicklung sagt seine Exzellenz.
3: Ich glaube, äh, Temeswar hat, wie ja auch andere Städte in Rumänien, wenn man über die letzten 30 Jahre schaut, natürlich eine unglaubliche Entwicklung ähm, hingelegt. Und wenn man heute durch die Innenstadt äh, geht, wir hatten vorher die Gelegenheit, auch für einen kleinen Spaziergang über diese wunderschönen Plätze, dann sieht man, dass schon viel passiert ist, dass natürlich auch noch einiges passieren kann. Ähm, und das aber insgesamt ein sehr, sehr guter Geist äh, wirkt in dieser Stadt. Und deswegen würde ich auch... Ähm, was den kulturellen Bereich angeht, sagen, das ist eine, eine schöne Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, die hier stattgefunden hat, die jetzt, wenn man so will, eine äh, Krönung erlebt durch die Kulturabstadt und danach aber sicherlich noch weitere Höhen erreichen wird.
1: Der 8. März, der Frauentag, steht vor der Tür und deshalb sollten wir wissen, was wir feiern und warum. Wana wird uns mehr über dieses besondere Ereignis erzählen, aber auch über eine Veranstaltung an der Nikolaus-Lenaus-Schule, die die starken Frauen in der Geschichte feiert.
4: Seit mehr als einem Jahrhundert wird der Internationale Frauentag weltweit gefeiert. Der Zweck dieses Feiertags ist nicht nur ein kapitalistischer Hintergrund für den Verkauf von Blumen und anderen Geschenken, sondern auch das Gedenken an die Gleichstellung der Geschlechter. Der Tag soll die Errungenschaften der Frauen feiern und gleichzeitig auch bestehende Ungleichheiten aufmerksam machen. In diesem Tag soll all das gewürdigt werden, was Frauen auf der ganzen Welt für uns alle tun. Sei es unsere Mütter, unsere Großmutter oder unsere beste Freundin, alle Frauen haben einen Einfluss auf unser Leben. Der Internationale Frauentag hat eine lange Tradition. Er geht auf die Arbeiterinnenbewegung von der Mitte des 19. bis zum 20. Jahrhundert zurück. Die ersten großen Demonstrationen wurden 1858 von Textilarbeiterinnen in den USA durchgeführt. Seit Beginn der Industrialisierung stieg der Anteil der Fabrikantarbeiterinnen. Sie verdienten für die gleiche Arbeit nur einen Bruchteil des Lohns der Männer. Sie streikten mehrfach für höhere Löhne um bessere Arbeitsbedingungen, für kürzere Arbeitszeiten und gegen unzumutbare Wohn- und Lebensbedingungen und wehrten sich so gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Im Jahr 1909 streikten 20.000 Näherinnen in New York. Tausende wurden verhaftet. 1910 gab es in Europa die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz, an der mehr als 100 Delegierte aus 17 Ländern teilnahmen. Auf der Initiative der deutschen Sozialistin Clara Zetkin sprachen sie damals über die Einführung eines Internationalen Frauentags. Am 8. März 1917 demonstrierten Frauen in Sankt Petersburg anlässlich des Internationalen Frauentags. Diese Unzufriedenheit führte zu einem Aufstand der Februarrevolution, so genannt nach dem jüdischen Kalender und in der Folge musste der Zar abdanken und eine provisorische bürgerliche Regierung kam an der Macht. Aufgrund der epochalen Bedeutung dieses Ereignisses wurde der Internationale Frauentag in Zukunft auf den 8. März gelegt. Das Thema Rolle der Frauen in der Gesellschaft wird in der Heutigen Gesellschaft zunehmend bei verschiedenen Veranstaltungen wahrgenommen. Die Elfklässer der Mathe-Infoklasse der lena schule organisierten am 8. Februar ein Projekt mit dem Titel Starke Frauen der Geschichte. Das Motto der Veranstaltung war Dux Femina Facti, was so viel bedeutet wie Die Heldentat wurde von einer Frau vollbracht. Innerhalb von zwei Stunden stellten die Schülerinnen und Schüler besonders außergewöhnliche und herausragende Frauengestalten aus verschiedenen Bereichen wie Geschichte, Kunst und Wissenschaft vor. Angefangen bei Cleopatra bis hin zu Lady Diana und Elisabeth die zweite tauchten wir in zwölf verschiedene Welten ein, da die Schüler der Jahrgangsstufe 11 die Persönlichkeiten nicht nur vorstellten, sondern sich auch wie sie kleideten und sprachen. Es war eine großartige Möglichkeit, mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Oder besser gesagt, es war eine sehr gute Möglichkeit, etwas über die Frauen zu lernen, die die Vergangenheit verändert haben. Wir wissen nicht, wie das Leben heute ohne sie ausgesehen hätte. Und nächstes Jahr wird die nächste Generation dieses Ereignis weiterführen und die starken Männer der Geschichte vorstellen. Denn beim Frauentag geht es um die Gleichberechtigung der Geschlechter und nicht darum, dass Frauen besser angesehen werden sollten. Sie wollen nur gleiche Rechte, gleicher Lohn, und gleicher Respekt. Und da der 8. März vor der Tür steht, vergessen Sie nicht, Blumen für die wichtigen Mädchen und Frauen in Ihrem Leben zu kaufen. Eure Mütter, eure Freundinnen, sie alle haben mehr verdient als sie manchmal bekommen.
1: Der heutige Beitrag befasst sich mit der Geschichte der Banater Schwaben und ihrer aktuellen Situation und wird von Michael, einem Schüler der deutschen Schule Nikolaus Lenau, erzählt. Der Beitrag soll an die Menschen erinnern, die zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der
0: beigetragen haben. Im 18. Jahrhundert, nach den langen Kriegen zwischen dem österreichischen Kaiserreich und dem alten Osmanischen Reich, blieb die Region Banat verlassen und entvölkert. Das Banat, das damals die Grenze zu den Osmanen bildete, musste neu besiedelt werden. Aus diesem Grund beschließt der österreichische Kaiser, Kolonisten aus Deutschland ins Banat zu holen, um es neu zu besiedeln. Die Kolonisten wurden mit den Versprechen, keine Steuern zu zahlen, ermutigt, ins Banat zu ziehen. Der österreichische Kaiser wollte katholische deutschsprachige Kolonisten westlich von Siebenbürgen ansiedeln, um das Banat effektiv zu entwickeln. Diese Banater Schwaben kamen aus Elsass, Lothringen, Franken, Bayern und der Kurpfalz. Sie bekamen ihren Namen, weil sie von Ulm auf Ulmer Kessen auf der Donau nach Budapest oder Beograd schipperten, wo sie zu Fuß ins Banat kamen. Auf diesen Schiffen haben die Schwaben alles, was sie brauchen, um eine Stadt zu gründen. Im Banat gründeten sie mehrere Städte, wie Lugolf, St. Nikolaus, Reschitz und so weiter. Im Königreich Ungarn gab es viele Minderheiten, wie zum Beispiel Slowaken, Kroaten, Rumänen und jetzt Deutsche. Vor dem Ersten Weltkrieg wollte der ungarische Staat, dass alle Minderheiten Ungarn sind. Und so wurden in allen Schulen auf Ungarisch unterrichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg nach der Vereinigung Rumäniens mit dem Banat hatten die Schwaben das Recht auf deutsche Schulen, was sie seit 1868 nicht mehr hatten. Zwischen 1920 und 1939 entwickelte sich die deutsche Kultur im Banat. Im Temeschwa wurde das erste deutsche Theater eröffnet und in 1921 wurde der erste Verein der Schwaben, Verein der Deutschen in Rumänien, gegründet. Im Zweiten Weltkrieg wurde den Schwaben zur Armee mobilisiert und kämpfen an der Ostfront. Nach einem Vertrag zwischen Deutschland und Rumänien konnte sich die Schwaben der Wehrmacht einschließen. Nach diesem Vertrag wurden einige Schwaben gezwungen, der Armee beizutreten, weil sie um ihren Familien fürchteten, wenn sie nicht eintreten. Einige dieser Familien werden nie wieder zusammengeführt. Nachdem Rumänien 1944 im Zweiten Weltkrieg den Alliierten beigetragen war, wurden alle Schwaben in Rumänien über Nacht als Staatsfeinde betrachtet. Als die Rote Armee in Rumänien einmarschierte, flohen viele Schwaben aus dem Banat nach Deutschland und suchten dort Zuflucht. Nach dem Krieg deportierten die Russen viele Schwaben in die Sibirische Gulags, wohin viele nie mehr zurückkehrten. Die meisten von ihnen kehrten 1956 in ihren Heimat zurück, aber einige blieben bis 1963. Was eine, eine der größten Katastrophen für die Banater Schwaben und ihre Kultur in Rumänien darstellte. In der Zeit des Kommunismus traten viele Schwaben aus Rumänien den kommunistischen Machthabern nicht und einige gingen nach Deutschland. Ceausescu war ein Minderheitfeindlicher Mensch und schickte viele Deutsche aus ihren Dörfern, in denen sie seit Generationen gelebt hatten, in die Städte, so auch die Schwaben und die Sachsen von Siebenbürgen. Nach Ceausescu's Tod und dem Ende der kommunistischen Ära gingen viele Bananter-Schwaben nach Deutschland, um eine bessere Zukunft zu suchen. Heutzutage leben nicht mehr so viele deutsche Rumänen. Nach der rumänischen Volkszählung gibt es im Kreis Stimmig nur etwa 4700 Deutsche von 20.000. Viele in Rumänien geborene Schwaben gehen von allem in den Westen, die meisten von ihnen nach Deutschland, um eine Ausbildung oder ein besseres Leben zu suchen. Der rumänische Staat unterstützt diese Minderheit, wie zum Beispiel das deutsche Theater in Timișoara, das sehr ja schöne Stücke spielt. Die deutsche Zeitung in Banat und ermöglicht diese Minderheit, ihre Traditionen durch Aufführungen wie Musik und Tänze fortzusetzen, die von Stadt zu Stadt einzigartig sind. Die Schwaben, die ausgereist sind und ihren Verwandten in Rumänien helfen wollen und ihre Kultur nicht verlieren wollen, haben banaterschwaben.org gegründet. Da können Sie über die Schwaben und einige Veranstaltungen lesen.
1: Vielen Dank, dass du dir unsere Sendung bis zu Ende angehört hast.
0: Das ist die